0: Willkommen im Paid-Friend-Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück
1: und Lebenserfolg. Privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Farid El-Nomani.
0: Ihr Lieben, herzlich willkommen in der nächsten Ausgabe meines Paid-Friend-Podcasts. Heute geht es sehr, sehr, sehr im Fokus um das Thema Männlichkeit. Der Mann zu sein, der du sein willst, der Vater, der Ehemann, der Freund, all das, was dich als Mann ausmacht, so dass du eines Tages der Mann bist, auf den du stolz bist. Ich habe vor sechs Jahren eine, ein, einen großen Schuss gefasst und mich an einem Training-Teil an, angemeldet. Und dieses Training ist wirklich so eine Art Changemaker und Change-Veränderer in meinem Leben geworden. Und ganz präsent ist mir ein Mann geblieben, der stand da vorne auf der Bühne und der hatte eine Ausstrahlung, eine Kraft und eine Klarheit, wo ich echt gedacht habe, wow, von dem Mann möchte ich mir eine Scheibe anschneiden. Und genau dieser Mann ist jetzt in meinem Podcast und ich begrüße ganz herzlich Kai Tesma. Hallo Farid, danke, dass ich da sein darf. Sehr gerne, ja. Ich fühle mich geehrt und es ist echt krass, ich kann mich noch voll sechs Jahre zurückzoomen. Da warst du Vorsitzender dieser Männervereinigung, auf die wir noch kommen, standst du da mit so einem starb in der Hand und hat zu 80 Männern im Raum gesprochen. War dir das in die Wiege gelegt? Warst du immer so ein Typ? Nein,
1: überhaupt nicht. Da werden wir ja noch drauf kommen. Meine Entwicklung ist die gewesen, eigentlich das freizulegen, der ich ganz tief im Inneren bin. Das ist das, worum es für mich gegangen ist.
0: Und ist das der Kern der Männerarbeit, dass ich mein Potenzial freilege oder was würdest du sagen? Ich, das finde ich sowieso ein wahnsinnig schwerer Begriff, Männerarbeit, aber vielleicht können wir uns dem irgendwie nähern. Was ist denn für dich Männerarbeit?
1: Männerarbeit bedeutet für mich, andere Männer dabei zu unterstützen oder für mich persönlich kontinuierlich innere Arbeit zu machen für persönliches Wachstum. Ähm, Im Englischen gibt es diesen Ausdruck, äh, grow up, wake up, show up. Ja, im Deutschen würde man das so übersetzen mit Wert erwachsen, hm. ähm, wache auf und sei präsent in der Welt, engagiere dich.
0: Und wann, ja, ich frage mal, unscham, wann, wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin jetzt 51.
0: 51, ich bin 55, da haben wir den Teil hinter uns. Wann hat für dich deine Reise begonnen oder dieses Aufwachen begonnen?
1: Bei mir hat das begonnen mit einer tiefen Lebenskrise, mhm. wo mir meine Grundlage genommen habe, über die ich wurde, wurde über die ich mich definiert habe, mhm. nämlich meine Familie. Ähm, von einem Jahr aufs andere hatte ich eine Trennung, dann auch eine Scheidung mhm. und ich habe mich sehr, sehr, sehr darüber definiert, für meine Familie da zu sein. Mhm. Ja. Und als mir da die, der Boden unter den Füßen weggerissen wurde gefühlt, oder ich mir selbst dazu beigetragen habe, dass er mir weggerissen wurde, habe ich mir die Frage gestellt, was bleibt denn jetzt? Hm. Ja, wenn das weg ist, es war ja nicht richtig weg, aber gefühlt war es weg. Hm. Wer bin ich? Was will ich? Hm. Was kann ich?
0: Ja. Also das war so ein Moment, und ich glaube, den kennen ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer der Lehre, also das Leben verläuft ja manchmal einfach beschissen und wenn du an bestimmten Punkten ankommst, ist es hart und schmerzhaft und dann war da so eine Leere. Und das war bei dir verbunden mit der Scheidung von deiner Frau und damit auch ein Stück weit Verlust deiner Kinder, wenn ich es richtig verstehe.
1: Ja, genau. Mhm. Ja, Jeder, der auch durch sowas durchgegangen mhm. ist, der weiß, ähm, als Vater ist es, fühlt es sich so an, als wenn ich die Kinder verliere weil ich sie ja nicht mehr die ganze Zeit um mich rum habe. Also bei mir war es so, dieses typische Modell, dass ich alle zwei Wochenenden die Kinder hatte. Die waren damals ähm, fünf und sieben. Und das tat mir sehr, sehr weh. Ja, ich, wollte, ich wollte viel, viel mehr für die da sein. Ich wollte morgens da sein, wenn die aufwachen und abends, wenn sie ins Bett gehen. Und mhm. das war weg.
0: Das kann ich super... Also ich bin ja selber Scheidungskind, ohne Vater groß geworden und das war und vielleicht sogar ist mit die größte Angst, die ich im Leben habe, neben Krankheit und Tod. Und deswegen, wenn ein Mann das berührt oder erzählt, berührt mich das immer sehr, weil ich mir das, das ist für mich so schrecklich, dass ich mir das fast gar nicht vorstellen möchte, um gar nicht in dieses Gefühl reinzukommen. Ich stelle mir das echt hart vor und fünf und sieben, die waren ja auch einfach noch sehr jung. Und dann, wenn du magst, wann war das ungefähr? Also wie lange gehen wir jetzt in der Zeitreise zurück?
1: Ähm, wir gehen zurück ins Jahr 2007. Das ist jetzt oh, also wow. ähm, 15 Jahre her.
0: 15 Jahre her, das heißt, du warst 36. So in der, in der Blüte der 30er deiner 30er Lebensjahre. Ja, Krass. genau. Okay. Und dann, also dann hattest du diese Krise so. Und wie kam jetzt dein Sprung? Also in der Krise machen ja die wenigsten vernünftige Dinge, sondern bauen die erstmal Scheiße. Wie kam es denn dann, dass du dich entschieden hast, ich muss da irgendwas an mir tun? Hättest du ja auch sagen können, meine Ex-Frau ist irgendwie mitverantwortlich, die Gesellschaft. Also das, was irgendwie 90 Prozent der Bevölkerung tun. Wieso hast du das anders gemacht? Wie kam das bei dir?
1: Ich habe in dem Moment ähm, entschieden, ich, will, möcht, ich möchte nie wieder, dass mir das passiert. Ich möchte in neuen Beziehungen, in neuen Partnerschaften nicht irgendetwas unversucht lassen, was ich tun kann, um meinen Beitrag zu leisten für eine gesunde Beziehung. Ich habe damals, ehrlich gesagt, einfach nur vor mich hingelebt. Ich war nicht präsent. Ich war zwar da, aber ich war nicht anwesend. Ich war in Gedanken immer woanders. Und das, was, ich, was mir genommen wurde, habe ich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, nur als Automatismus erlebt. So als mechanisches Funktionieren. Und für andere da sein. Und ich habe damals gesagt, ich will ganz genau herausfinden, was war mein Anteil wow. daran, dass das gescheitert ist. Und dass ich bin sofort darauf gestoßen, auch in Gesprächen mit meiner Ex-Frau, dass ich gelernt habe, ich, ich war nicht sehr in meiner Männlichkeit, ja. Ich war eigentlich wie ein kleiner Junge in der Beziehung und so bin ich aufs Thema gestoßen.
0: Also es beeindruckt mich jetzt ziemlich, auch wenn wir uns ein bisschen kennen, die Geschichte kenne ich ehrlich gesagt so nicht. Insofern liebe ich das schon wieder an diesem Podcast, dass ich über den Menschen, den ich schätze, was Neues erfahren darf. Das heißt, du hast es geschafft, in diesem Krisenmodus aber noch irgendwie... Sicherlich nicht alles an einem Tag, sondern es ist ja meistens ein Prozess von ein paar Wochen, Monaten. Aber in der Reflexion zu kommen, was ich immer total empfehle, und deinen Anteil zu gucken an der missglückten Entwicklung in deiner Ehe. Ist das so? Genau. Oder warst du erstmal in Wut und Ablehnung? Oder kannst du vielleicht den, den Zuhörer ein bisschen mitnehmen? Wie war das für dich, dieser Prozess?
1: Erstmal war da eine riesengroße Trauer und es, es war für mich auch eigentlich das erste Mal im Leben, dass ich richtig Trauer spüren konnte und ich habe mir damals sehr, sehr viel Zeit genommen, auch einfach die Trauer zu akzeptieren und rauszulassen und das alleine war schon eine Veränderung, eine große Veränderung und auf dieses Thema Männlichkeit bin ich deswegen gestoßen, weil ich Bücher gelesen habe, David Data, The Way of the Superior Man und andere, wo ich verstanden habe, dass Liebe in einer Beziehung und auch dauerhafte Liebe in einer Beziehung, ähm, man nennt das ja auch die Spannung zwischen zwei Männern, exist äh, entsteht unter anderem dann…
0: Zwischen zwei Menschen nehme ich an. Zwischen ich
1: weiß, zwei Menschen, sein, ja. genau, aber in diesem Fall halt zwischen einem Mann und einer Frau mhm. entsteht unter anderem dann, wenn es eine Polarität gibt. Ja, das ist wie in der, ähm, wie in der Elektrizität, dass, dass äh, Minuspol und Pluspol ähm, je, je stärker aufgeladen die sind, desto größer ist die Spannung und die Spannung ist das Knistern. Das mhm. ist die Verliebtheit, das ist dieses ich bin total angezogen von dieser Frau oder von dem anderen und ich war wenn ich sage Polarität dann meine ich das urtypische Maskuline und das urtypische Feminine ja, und Je, je mehr jeder Partner in dieser, in dieser Kraft ist und die, und die auslebt und spüren kann, desto mehr Verliebtheit ist da. Ja, und das war verloren gegangen.
0: Und das war der Anteil, den du auch verantwortest, wenn ich es richtig verstehe. Das heißt, dein Teil der klaren Männlichkeit war nicht präsent. Kommt das dahin?
1: Absolut. Mhm. Meine Frau war damals schon auf einem tollen Weg, innere Arbeit zu machen mhm. und ich habe immer gesagt, mir geht's doch gut, ich brauche sowas nicht.
0: Mhm. Ja. Der Klassiker, den hören wir ja viel. Immer das eine von beiden Paaren sagt, nee, du, ich bin fein, arbeite du mal an dir. Ich glaube ja, ich finde es ganz schön, ich habe das mal bei dem von mir so geschätzten Jochen Windhausen gelernt, dass es vollkommen okay ist, eigene Entwicklungen zu machen. Man muss nur irgendwie in Sichtweite bleiben. Und wenn sich die Sichtweite verändert, also wenn einer ganz viel macht und der andere gar nichts, wird die Distanz irgendwann so groß, dass man sich aus den Augen verliert. Und das sagen ja so viele Paare. Wir haben uns einfach auseinandergelebt. Wir haben uns aus den Augen verloren. Und dann hast du also deinen Teil gemacht. Du hast Literatur gelesen, du hast dich mit Leuten ausgetauscht. Und wie kam dann der Entscheid, ich gehe zu irgendeinem Kurs, Seminar, Training? Wie kam das denn?
1: Das war noch ein relativ langer Weg. Ich möchte gerade noch mal eine Sache betonen. Und das ist, diese größte Lebenskrise damals war im Nachhinein das Beste, was in meinem Leben passieren konnte. Das war mein Aufwachmoment. Ich habe vorhin gesagt, wake up, grow up, show up. Und das war mein Aufwachmoment. Und ich kann mich im Nachhinein trotz des großen Schmerzes bei meiner bei meiner damaligen Frau einfach nur bedanken, die war einfach viel weiter als ich, die hat gesehen, was da passiert ist und sie hat durch ihr Verhalten, was sehr weh tat, letztlich dazu beigetragen, dass ich heute da bin, wo ich bin.
0: Und da behaupte ich ja, ich wusste gar nicht, dass wir zu dem Punkt kommen hier in dem Podcast, das behaupte ich ja, das ist ja bei jedem Menschen so. Ich behaupte, wenn du, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt mal fünf, Minuten, men, fünf Momente in deinem Leben innehältst, die dir richtig Schmerz bereitet haben. Mindestens drei bis vier davon haben dich was lernen lassen. Also ich glaube, das Leben funktioniert so, dass, es, dass wir Schmerzerfahrungen machen und dann gucken, welchen mit, wenn man zurückschaut auf das Leben, welches Lernen kann ich daraus ziehen? Ich glaube, das ist von Kierkegaard. Das Leben kann ich nur vorwärts leben, verstehen kann ich es aber nur rückwärts betrachtet, also dass ich zurückschaue auf mein Leben sage, ah, da war eine große Lerneinheit, die mir das Leben vorbereitet hat und ja, verdammt nochmal, ganz häufig geht die durch den Schmerz.
1: Ja, Farid, das ist diese Heldenreise. Das ist die Heldenreise. Das ist das Konzept der Heldenreise, auf hm. dem ja unsere, unser Verein und unsere ganze Männerarbeit basiert. Hm. Um wirklich zum Held zu werden in meinem Leben, muss ich erst absteigen und eine Krise durchleben. Ich muss alles ablegen, alles, alles, was mir wichtig ist, hinter mir lassen. Und dann kommt die große Prüfung. Und dadurch werde ich zum Held hm. oder kann zum Held werden. Und so. das war damals meine Prüfung. Hm. Ja. du hattest mich vorher gefragt, wie ich dann daraufhin zur Männlichkeit gekommen bin oder zur Männerarbeit. Ähm, ich habe angefangen, Seminare zu besuchen, ähm, Im ersten Moment ging es hauptsächlich um ähm, NLP, also Neuro Neurolinguistische Programmierung, wo ich das erste Mal gelernt habe, äh, zu verstehen, wie eigentlich Muster und Glaubenssätze mein Leben bestimmen, wenn ich die nicht bewusst habe, wenn das ein Automatismus ist. Wie, wie zu verstehen, dass äh, Gefühle etwas sind, was gemacht wird durch oder eigentlich getriggert wird durch etwas, was ich erlebt habe vorher. Ja, also Gefühle sind nicht an sich da, sondern wenn ich, wenn ich auf einmal eine große Angst verspüre, dann liegt das in der Regel daran, weil ich irgendwann in meinem Leben eine Erfahrung gemacht habe, oft als Kind, die dazu geführt hat, dass das jetzt gerade bei mir getriggert wird. Und NLP versucht das ja zu transformieren in einen, positiven Glaubenssatz.
0: Jetzt springen wir mal zu MKP. Das ist nämlich das Training, das wir beide gemacht genau. haben. Meins war 2016, deins war?
1: 2010.
0: 2010. Und vielleicht, und wir wollen ja nicht zu so viel verraten, weil es, das Training lebt natürlich auch schon davon, dass es ein bisschen Spannung gibt und man nicht sofort weiß, was im nächsten Moment kommt. Aber dieser Verein, für den wir ja beide Herzblut spüren, Mankind Project ist ja ein internationaler Verband, gibt es überall auf der Welt, ähm, hat in Deutschland, glaube ich, über 6000 Menschen im Training gehabt. Wir nennen das initiiert, da kommen wir gleich nochmal drauf. Kannst du vielleicht was über dieses Training sagen? Also dieses Initiationstraining zum New Warrior Training, NWTA, so nennen wir das. Was passiert da ganz grob auf der Metaebene aus deiner Sicht und warum lohnt es sich zu machen?
1: Erstmal vorweggeschickt, es gibt einen ganz einfachen Grund dafür, warum Männer, warum so viele Männer nicht wach und präsent und authentisch sind.
0: Mhm.
1: Sie versuchen es alleine.
0: Super. Mhm.
1: Das ist so dieses typische Männerding. Ich schaffe das alleine. Und was wir da machen mit dieser Männerinitiation ist, wir ersetzen die in den früheren Stammesgesellschaften die erfahrenen Männer, die weisen Schamanen, die, die Krieger, die Väter, die Großväter ähm, in unserer modernen Welt. Und wir bieten, wir unterstützen die Männer, die auf dieses Training kommen und zeigen denen, du musst da nicht alleine durchgehen. Und das ist für mich die größte Magie dieses Trainings. Jeder, jeder da draußen, auch die Frauen, die hier zuhören, kann sich die Frage stellen, Wer hat mir beigebracht, erwachsen zu sein? Also als Mann, wer hat mir beigebracht, Mann zu sein? Ja, die erste Antwort ist der Vater. Aber da frage ich zurück, Ja, hast du mit deinem Vater über Sexualität gesprochen, über Partnerschaft? War als Teenager wirklich der Vater jemand, dem du auch nur ein Wort geglaubt hast? Bei mir war es das nicht. Bei mir war es eher mein Turntrainer und später mein Basketballtrainer oder Lehrer. Aber keine von diesen Persönlichkeiten hat das geboten, was wir auf diesem New Warrior Training aufsetzen, nämlich zu modellieren und Männer zu unterstützen, ein ganzer Mann zu werden im Sinne von alle vier Grundarchetypen der Männlichkeit in sich zu spüren und zum Leben zu erwecken.
0: Da können wir noch mal gucken, welche sind das? Wir reden ja vom Krieger als Energie, wir reden vom Magier, wir reden vom König und wir reden vom Liebhaber. Das sind die vier klassischen Archetypen, die wir uns angucken und schauen, wo stehe ich da gerade in meinem Leben.
1: Genau, absolut. Hm. Ja, und ich kannte vorher in meinem Leben sehr viele Männer, die viel Königsenergie hatten, die sehr charismatisch waren. Und ich kannte auch sehr viele Männer, die sehr weich waren, sehr offen, sehr sehr sanft, also sehr viel Liebhaberenergie. Und ich kannte auch Männer, die sehr, sehr stark und diszipliniert waren und, und, und sich nicht haben aufhalten lassen durch Dinge. Aber ich kannte wirklich niemanden, der mir alle diese Anteile zeigen konnte und gezeigt hat. Also bestes Beispiel, ähm, die charismatischen Persönlichkeiten, die ich kannte, Chefs oder andere Vorbilder, die ich hatte, die habe ich niemals weinen sehen. Hm. Niemals.
0: Und Wein ist ja eine extreme Ausbringung. Das würde ja schon mal zeigen, wenn Sie manchmal Gefühle zeigen oder auch Fehler zugeben. Wein ist ja schon, sage ich mal, over the top. Das ist jetzt auch nicht meine Kerndisziplin, wobei ich es auch gelernt habe. Aber überhaupt mal zu zeigen, was fühle ich oder Dinge sind, mir nicht gelungen oder ich habe einen Fehler gemacht. All das, was man ja genauso macht, also die, die zartere, sage ich, will die gar nicht immer die weichere nennen, weil weich ist so eine harte Wertung. Ich bin zart. Wir haben ja auch zarte Anteile. Genauso wie, also ich bin ja relativ bekannt dafür, ich komme ja aus einer, einem gewissen Gewalthintergrund und war ja auch ein Prügler. Ähm, also die Kriegerenergie ist bei mir ja total ausgeprägt, aber damit lässt ich, bin ich halt auch schon oft gegen die Wand gelaufen. Und das ist ja sehr einseitig. Und durch das Berühren von allen Archetypen, das erstellt für mich eine Komplettheit im Menschen.
1: Genau. Und das Gefühl zu kennen, wie es sich anfühlt, wenn ich alle vier Archetypen bewusst in mir wahr spüre und, und wahrhaben kann. Ich, hab, ich in, selbst habe in, in, in meinem Körper vier Stellen, vier Bereiche, in denen ich diese Archetypischen spüre. Ja, also den, den Krieger, spüre ich in einer bestimmten Stelle, die ich jetzt nicht laut ausspreche. Mhm. Den Liebhaber spüre ich in der Herzgegend, den König im Kopf mhm. und den Magier im kompletten Oberkörperbereich. Und das präsent zu haben, mhm. zu spüren, okay, das, ich brauche das jetzt. Ich, brauch, ich kann jetzt gerade mal ein bisschen Liebhaber-Energie brauchen, dann weiß ich, wo die sitzt in meinem Körper und ich habe okay. mir über lange, lange langjährige Arbeit habe ich mir ähm, Triggerpunkte gesetzt, ähm, sodass ich die einigermaßen auch schaffe, wenn ich sie brauche, zu spüren. Die Kunst ist es natürlich, das irgendwann automatisch von ganz alleine mhm. zu können.
0: Der Kern ist ja unsere Arbeit, dass wir einfach in die Verantwortung gehen und das klingt so einfach, aber es ist ja ein Riesenthema. Wir gehen in die Selbstverantwortung für unser Leben. Wir suchen das nicht mehr im Außen. Also ich mache jetzt nochmal einen ganz großen Sprung zurück, wie du vielleicht damals bei deiner Umgebung Erwartungen, deine Frau und deine Kinder hattest und die irgendwie einen Job hatten, dich glücklich und fröhlich zu machen. Der große Punkt ist bei mir, seit ich die Arbeit mache, dass ich mich in der kompletten Selbstverantwortung fühle. Dass wenn ich eine Wut habe, ich dafür verantwortlich bin, mit der Wut umzugehen. Wenn ich einen Wunsch habe, dass es mein Job ist, dass dieser Wunsch erfüllt wird. Dass ich nicht von meiner Ehefrau Karina oder von meinem Freund Tom oder von irgendjemandem erwarte, dass er mir das von der Stirn abliest, sondern sage, ich würde mir wünschen, das. Und all das hat für mich in eine riesen Selbstverantwortung gemündet, die ich vorher so noch nie kannte. Und dadurch, dass es eine Selbstverantwortung ist, bin ich auch selbst dafür Schuld, wenn es nicht klappt, aber auch Stolz, wenn es klappt. Und das ist ein ganz neues, ich weiß gar nicht, ob der Zuhörer das so hören kann, das ist ein Paradigmenwechsel. Nicht mehr die Welt ist verantwortlich für dich, sondern du für dich selber. Das fand ich, boah, Magie. Das fand ich ein Hammer. Der Satz hat mein Leben verändert.
1: Und Farid, das ist für mich die Definition von Erwachsenwerden. Ja. Hm. Was ja. ist eigentlich der Unterschied zwischen einem teenager jung und einem erwachsenen Mann. Und da gehört zu einem ganz, ganz großen Teil gehört dazu, zu verstehen, dass ich selbst jetzt die Verantwortung trage für mich. Ich trage die Verantwortung für mein Handeln und welche Konsequenzen das auf andere hat. Und ich verstehe, dass ich gleichzeitig Teil eines großen Ganzen bin, einer Gesellschaft, in der ich auch meinen Beitrag zu leisten habe. Stell dir mal so einen typischen Teenager vor, jeder, der, der Kinder hatte, die in dem Alter sind, kennt das. Nimm das Thema aufräumen, Zimmer aufräumen. Ähm, nimm das Thema, wie die mit ihrer Mutter teilweise umgehen. Die wirkt also jung, mit Trotz und mit wirklich einer ähm, ganz aggressiven Energie mit ihrer Mutter umgehen. Und irgendwann kommt der Punkt, die Frage ist, wann das ist. Wo, die, wo sie auf einmal sehen, Mist, dieses Verhalten kann ich nicht den Rest meines Lebens so weitermachen. Ja, und wie geht ein erwachsener Mann mit seiner Mutter um? Hm. Ja, wie, wie lässt ein erwachsener Mann seine dreckige Wäsche einfach irgendwo liegen? Da ist so diese Schwelle, die überschritten werden muss. Und ja, die, die große Frage ist, wie schaffen wir es in unserer heutigen Gesellschaft, dass unsere Teenager diese Schwelle äh, überschreiten, wo übrigens ganz oft gar kein Mann mehr im Haus ist. Ja, geschweige denn ein Mann, der, der eine gesunde Männlichkeit modellieren kann.
0: Ja, und das bieten wir ja in oder diesem Begegnungs- oder Erfahrungsraum, den bieten wir ja in diesem NWTA an. Ich will nur mal ganz kurz rübergehen jetzt zu unseren Frauen. Jetzt sind wir beide auch mit Frauen zusammen, die auch ihre Arbeit gemacht haben. Und ich halte das für so wichtig. Ich merke selbst, und meine engsten Freunde haben jetzt auch MKP gemacht, weil der, mein Freund Tom sagt immer, ich habe ihn dahin geliebt. Also ich habe ihm das so viele Jahre empfohlen, bis er es dann irgendwann gemacht hat. Und das hat natürlich nochmal unsere, unsere männliche Freundschaft extrem verstärkt. Wieso hältst du es denn auch wichtig, dass die Frauen ihre Arbeit machen? Oder hältst du es überhaupt? Ich frage mal von vorne, ich habe das jetzt mal unterstellt. Hältst du es denn für wichtig, dass die Frauen ihre Arbeit auch machen?
1: Also auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von diesem Thema Polarität, also eine starke, kräftige Maskulinität mit den urtypischen Archetypen des Männlichen und eine starke feminine Weiblichkeit mit den Archetypen der Frauen, das ist die weise Frau, das ist die auch die, die Amazone, die Kriegerin, die, die Mutterenergie, das junge Mädchen. Ich kriege die jetzt nicht alle zusammen, da müsste ich meine Frau Ich kann dir leider Frau nicht helfen, fragen. ich auch ja. nicht. Ich bin ich nur nur den weiblichen für, Themen drin. Genau, ich habe die Erfahrung wirklich gemacht. Also das, das Krasseste ist, wenn wir beide gleichzeitig auf einem Wochenende sind, wo ich meine Männerarbeit mache und sie diese Frauengruppen, Frauenarbeit, ähm, also sie ist da engagiert in dem Verein Women Within Deutschland und dann kommen wir nach Hause und treffen aufeinander da fliegen die Funken, also das knistert. Ja, leider kommt das viel zu selten vor. Meistens ist einer auf dem Wochenende und der andere bleibt zu Hause. Aber wenn wir das mal haben, ja, da ist dann richtig spürbar, ja wow, so so, 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 so kann selbst eine Beziehung, die jetzt mittlerweile auch schon ähm, 15 Jahre alt ist, wir haben uns sehr, sehr schnell nach meiner Trennung kennengelernt, auf einem Seminar übrigens, so kann eine Beziehung immer wieder neues Feuer bekommen.
0: Also ich teile das sehr. Meine Frau Carina hat ja ähm, kurz, glaube ich, nach meinem NWTA gemerkt, boah, ich, das will ich auch. Also irgendwie, was der verräter gerade gemacht hat, das hat was verändert, das will ich auch. Hat dann auch Woman In gemacht. Ähm, ich glaube, in England hat sie das damals gemacht, wenn ich es richtig weiß, oder in Deutschland. Die Engländer kamen rüber, eins von den beiden. Und ich behaupte, das hat unsere Beziehung nochmal auf einen neuen Level gehoben. Wenn wir haben natürlich weiterhin Konflikte, aber wenn wir die haben, geht es so viel schneller in die Selbstverantwortung. Also was, warum bin ich denn gerade verärgert über Karina? Warum regt sich denn Karina jetzt gerade über Farid auf? Und gar nicht so in der Art von Vorwurfsform, was ja der Klassiker ist, behaupte ich, in 90 aller Konflikte da draußen, der andere macht was nicht, was ich will. Sondern was fehlt mir denn, denn gerade? Und das zu selbst zu verantworten, also ich mache jetzt mal einen, einen konstruierten Streit von, ich komme vom Wochenende nach Hause und kriege nicht die Aufmerksamkeit, die ich mir gewünscht hätte, weil Karina hat noch was anderes zu tun, sitzt am Computer, das Abendessen ist nicht gemacht, gibt es so Momente, da bin ich gekränkt. Und dann gehe ich aber nicht hin und werde baffig wie ein Affe, was ich gut kenne aus vielen anderen Männern, sondern ich denke, krass, was, such, was, was vermisst du denn gerade? Dann merke ich, ich hätte gerne Aufmerksamkeit, ich, hätte, ich war jetzt ein Wochenende weg, und ich hätte gerne Aufmerksamkeit. Und dann habe ich halt heute den Arsch in der Hose zu sagen, ich merke, Karin, dass ich mich gerade ärgere, weil was ich mir gewünscht hätte und was ich gebraucht hätte, ist, dass du kurz alles stehen und liegen lässt, mich umarmst und mir sagst, ich bin gleich da. Ich habe heute nicht geschafft zu kochen, aber wir bestellen uns gleich was Schönes und ich freue mich auf den Abend mit dir. Und schon bin ich fein. Und ich bin halt heute in der Lage, das zu sagen, ohne Karine für mein Nichtgesagtes verantwortlich zu machen. Und das finde ich so, ein, für das Nichtgesagte jemand anderen verantwortlich zu machen, also das ist ja sowas von dämlich, aber das habe ich bestimmt 40 Jahre meines Lebens getan. Und das erschüttert mich im Nachhinein, weil ich finde, das hat was Affenähnliches in meinem Verhalten. Und ich bin stolz und froh, dass wir heute so anders miteinander umgehen, weil wir dadurch eine ganz neue Form haben, zusammenzufinden. Kennst du das aus deinem
1: Leben auch? Ja, ich würde, das, was du da beschrieben hast, ist ja fast die Erläuterung des Prozesses Klärung, dass wir bei uns in der Arbeit, das machen die Frauen übrigens auch so. Wie kläre ich genauso ein Gefühl, das in mir hochkommt, wo ich eigentlich sauer auf jemanden bin oder enttäuscht oder irgendwie meine Erwartung nicht erfüllt wird? Und genau was du gesagt hast, ist das erstens das Aussprechen und auch das Bedürfnis zu äußern. Und dann kommt da aber noch, und ich finde das ganz wichtig, zwei Elemente mehr dazu. Das erste ist, ich habe Urteile im Kopf wie ich gerade über den anderen urteile und die sind nicht schön. Hm. Das ist sowas wie, du bist unzuverlässig oder du bist, ach, vielleicht kommen auch Schimpfwörter in einem in den Kopf. Aber auf jeden nicht F zu hart. Sag, genau. Du
0: bist lieblos und du bist nicht aufmerksam und du bist nicht achtsam. Genau, das ja. sind Urteile. Ja.
1: Und in einer, wenn, wenn beide Partner dieses Tool kennen, dann ist es erlaubt, diese Urteile auszusprechen, weil wir sagen, es ist energetisch so, ich sage diese Urteile in einen Spiegel. Mhm. Wenn ich sage, du bist lieblos, dann sage ich eigentlich, ich bin von deinem Verhalten getriggert, weil ich selbst in meinem Leben auch mal die Erfahrung gemacht habe, lieblos behandelt worden zu sein oder vielleicht tue ich auch oder erlaube ich mir selbst auch nicht, lieblos zu sein. So Und wenn ich und meine Frau, wenn wir wissen, da ist ein Spiegel zwischen uns und ja, sie sagt mir jetzt gerade Urteile, die eigentlich wehtun, ergänzt das aber mit den Worten, ich weiß, wo es herkommt. Da ist was von mir getriggert, es ist ein Anteil von mir, der hat ganz oft zu tun mit der Kindheit und in dem Moment verlieren diese Urteile ja ihre Schwere und äh, werden transformiert in was Positives.
0: Ja. und das finde ich so der Hammer, Dieser, also was früher noch war in der Beziehung zwischen meiner Frau und mir, früher hatte das so viel Kraft, das hat dann einen Abend richtig versauen können. Und wenn ich jetzt mit dem neuen Verriet aufgucke, gucke, ich war in der Lage, mir den eigenen Abend zu versauen. Ich kam von dem Training, habe mich auf meine Frau gefreut und war aufgrund meiner, meiner Bedürftigkeit in der Lage, mir den kompletten Abend zu versauen. Und dafür übernehme ich heute Verantwortung und mache das transparent und habe ganz häufig, also ich behaupte mal, mindestens 8 von 10 habe ich einen schönen Abend danach. Weil Carina, die in einer völlig anderen Welt war, die war ja nicht irgendwie unterwegs, sie war bei sich, dann die Chance hat zu sagen, ey, kein Thema, sorry dafür. Und dann meistens verbringen wir zwei, drei Minuten einfach nur mal zusammen aufmerksam, indem wir, keine Ahnung, erzählen, was gerade war oder wir kuscheln. Und dann geht der Tag nur weiter. Es ist wie so ein Drücken eines Restart-Buttons und der Abend kann einen anderen Verlauf nehmen. Es gibt ja diese Filme, wo man sagt, was wäre passiert, wenn? Und diesen Knopf, was wäre passiert, wenn, drücken wir selber und machen den Abend schön. Das ist das ist einfach Alltagsglück.
1: Ja, und Männerarbeit ist für mich ein Ort in der Männergruppe, wo ich wöchentlich oder alle zwei Wochen hingehe, ist ein Ort, wo ich genau das üben kann. Also Männerarbeit, Männerarbeit ist etwas, wo ich eine Gruppe von Männern um mich herum habe, die diese Prinzipien auch leben, die sagen, hey, wenn du ein Urteil über mich hast, dann ist das okay, weil ich weiß, das hat nichts mit mir zu tun. Und jeder akzeptiert den anderen bedingungslos, so wie er ist. Und wenn das dann mit mir was macht, wie der andere ist, dann kann ich nachgucken, wo es denn herkommt und daraus lernen. Und ich vergleiche das immer so gerne, Weißt du, es, ist ja nicht, es kommt ja nicht von alleine, dass ich ähm, in so einer Situation meiner Frau gegenüber die Energie und die Motivation habe, ähm, so ein Tool anzuwenden. Ja? Der, der Mechanismus ist, so wie du gesagt hast, zurückzublaffen oder mich zurückzuziehen. Ja? Also angreifen oder zurückziehen oder erstarren, runterschlucken. Das sind oft die Reaktionen, wenn etwas getriggert ist. so Und um das zu schaffen, nachhaltig und immer wieder in allen Lebensbereichen, auch im Job, dazu in der Lage zu sein, muss ich es üben. Und die Männerarbeit ist so etwas wie, wie ins Fitnessstudio gehen. Ja, Ich möchte gerne Muskeln haben oder schlank sein oder fit sein. Und es reicht halt nicht, wenn ich ein Seminar besuche und dann bin ich auf einmal schlank und fit und gesund und habe Muskeln. Nein, aber wenn ich das jede Woche mache, ich es, es ist ja eine Garantie sogar. Wenn du jede Woche ins Fitnessstudio gehst, hast du die Garantie, dass dein Körper sich zum Positiven verändern wird. Ja, und ich, ich wünsche mir eine Welt, in der es so selbstverständlich ist, für Männer einmal in der Woche oder alle zwei Wochen in eine solche Männergruppe zu gehen, wie es ist, ins Fitnessstudio zu gehen.
0: Hundertprozentig bei dir. Es klingt, dass ich ahne jetzt schon, dass ein Haufen Männer da draußen ist, die das gerade hören und sagen, ach du Scheiße, das klingt nach viel, aber das mache ich nicht. Ich habe jetzt schon genug zu tun mit Firma, mit Familie und so. Wieso sollte sich das denn trotzdem lohnen? Warum glauben wir zwei, dass es total sinnvoll wäre, dass jedermann das macht? Und dass nicht zu viel Arbeit ist.
1: Wenn du als Mann erleben möchtest, wie es sich anfühlt, komplett so sein zu können, wie du wirklich bist. Wenn du die Kraft bekommen möchtest und Inspiration, deine eigenen Träume umzusetzen wenn du die, das Gefühl haben möchtest, nicht alleine zu sein. Mhm. Ich sprach es vorhin an, wir Männer, wir mhm. denken, wir können es alleine. Mhm. Ich denke, ich kann es alleine. Mhm. Dann kommen die Männergruppe.
0: Mhm. Ich möchte das noch ergänzen. Für mich war das immer ein Riesenziel, der Mann zu sein, der ich werden könnte. Also den Teil, den ich mir damals von dir bewundert habe, wie du auf der Bühne da standest, in dieser Kraft, und ich habe noch andere Männervorbilder, wo ich echt sage, wow, wenn ich an Jochen Windhausen denke, mit seinen großen Herzen. Ähm, aber es gibt bei mir auch so Schwarzenegger-Anteile, so ein starker Typ zu sein, der auch was ab kann. Ich habe in den letzten sechs Jahren viele Anteile mir dazu geholt, die ich immer haben wollte. Ich war so vorsichtig in der Formulierung, weil ich habe noch ein Stück zu gehen, also ich habe noch einige Hausaufgaben. Aber das ist wunderschön. Es ist wie, wie ein Bauprojekt. Ich baue mich selber um. Und bin immer wieder echt richtig stolz auf mich, was ich alles erreiche. Ich, ich bin davon überzeugt, dass ich ein besserer Vater geworden bin die letzten sechs Jahre. Ich bin viel präsenter. Ich bin ganz überzeugt davon, dass ich ein besserer Ehemann geworden bin. Wir haben eine andere Lebens-, Liebes- und Streitkultur. Und ich bin anderen Männern gegenüber und das finde ich ein Riesenpunkt ein so viel besserer männlicher Wegbegleiter, ein Freund, ein Kumpel, weil ich in meiner eigenen Kraft stehe. Das heißt, die Verbindungen, die ich habe, sind einfach richtig schön. Also, ich habe in relativ kurzer Zeit ganz viel Belohnung bekommen für meine innere Arbeit.
1: Ja, absolut. Und es geht nicht darum, dass ich mich verändere in dieser Männerarbeit oder in der Männergruppe, sondern es geht darum, dass ich der ich der der ich wirklich bin, auch voll bin. Hm. Ja, es gibt dieses schöne Bild, dass Michelangelo den David äh, erschaffen hat, indem er einfach aus dem Felsblock alles weggeschlagen hat, was nicht David war. Und so ähnlich ist das hier auch. Cool, cooles Bild. Ja. Und ich möchte noch äh, kurz teilen, dass ich… Also wenn jetzt Arbeitskollegen von mir, ich bin als als Freiberufler unterwegs, viel in Projekten, wenn die mich jetzt hören, schöne Grüße im Übrigen, dann werden die sagen, was, was erzählt denn der Kai da, der ist doch immer so so genervt und so, so so direkt und das ist mein Image, das ich da im Moment habe und der sagt uns, der schmiert uns immer die Butter aufs Brot, so wo ist denn da der Liebhaber und der der tolle Mann, der er angeblich sein soll. Und da kann ich sagen, ja, aber das ist genau, gerade jetzt ist das mein Weg zu lernen, mm. authentisch all das auszudrücken, was da ist und mit den Konsequenzen zu leben. Und ich gebe zu, dass früher war ich ein Nice Guy, der überhaupt nichts gesagt hat, was anderen wehtun könnte. Sondern ich habe immer nur den anderen nach der, eigentlich nach der Nase gesprochen und jetzt schlägt das Pendel halt mal in die andere Richtung aus und ich probiere so ein bisschen aus, wie das ist, mal auf den Tisch zu hauen. Auch auf die Gefahr hin, dass mich Leute doof finden. Und ja, das muss ich noch in der Mitte, in der, in der Mitte einpendeln.
0: Wie soll es sich denn einpendeln, wenn ich nicht übe und experimentiere? Das finde ich immer wieder, Experimente haben immer einen Scheiteranteil. Ja, und zu dem Mann zu werden, der ich sein will, muss ich manchmal überziehen, finde ich ganz spannend, ich bin gerade in einem ähnlichen Weg unterwegs, ich mache mich gerade frei von diesem Pseudo-nice-Guy und erlaube mir wieder mehr Kante zu zeigen und das klappt wunderbar, dass die Umwelt sofort negativ darauf reagiert und Dinge äh, an mir kritisiert, dass ich mich da falsch verhalte, da falsch verhalte, da zu laut bin und ich merke ja, das auszuhalten, dass mich nicht alle toll finden, das ist gerade ein Teil meines Entwicklungsweges, da scheinbar haben wir eine gewisse Parallele, schön. Ja,
1: ich habe ich hab schon irgendwann mit 25 einen meiner besten Freunde, ähm, den habe ich noch im Ohr, äh, Michael, der, der hat mir damals gesagt, Kai, du musst lernen, ein Arschloch zu sein. Und das hat aber Jahre gedauert. Und als ich das erste Mal, weil ich mich getraut habe, etwas zu tun oder zu sagen, was, ja, was aus mir herauskam, auf die Gefahr hin, andere zu verletzen, als ich das erste Mal von jemandem gesagt bekommen habe, Arschloch, habe ich gesagt?
0: Ja, ich bin ein Arschloch. <lacht> und damit du, liebe Zuhörerin, das so Zuhörer richtig verstehst, es geht nicht darum, dann die ganze Zeit in diesem Arschloch zu bleiben und sagen: Ich traue mir, ich erlaube mir, in diese Rolle, in diesen Teilbereich von mir mal kurz reinzugehen und das auch mal zu sein. Also damit bin ich das ja nicht von Montags bis Sonntags, sondern ich erlaube mir in dem Moment vollkommen in die Klarheit zu gehen in meine Wahrheit zu gehen. Und ja, kostet es, was es wolle. Also auch wenn die Welt mich für den Moment nicht liebt. Und das finde ich so einen wichtigen Unterschied. Ich komme in Teile von mir rein, muss in denen aber nicht bleiben. Ich kann in der nächsten Veränderung wieder ein ganz freundlicher, netter Mensch sein. Und das ist genauso echt wie vorher der Teil, den wir jetzt gerade Arschloch genannt haben, wo ich vielleicht negative Gefühle bei einem ähm, erwecke. Ich komme in eine ganz andere Pluralität meiner Persönlichkeit, weil das sind alles Facetten von mir und das macht gute Männerarbeit. Jetzt kommen wir schon fast zum Ende. Ich darf ich da noch Karte ergänzen. Ich war ja kein Arschloch. Ja. Aber der andere
1: das ist, das urteilt, dass ich ein Arschloch bin. Gut. Ich war einfach nur ich selbst. Sehr gut. Ja. Dank, sehr genau. Dank. Also weißt du, für mich ist so die, eigentlich der, der beste Satz. Oder die beste Situation, die ich mir vorstellen kann, um zu erklären, welche Entwicklung ich durchgemacht habe, ist: Früher habe ich all das gemacht, was ich dachte, was andere von mir erwarten. So, und ich stelle jetzt ja. dir immer die Frage: Stell dir vor, dein bester Freund oder deine beste Freundin kommt zu dir und fragt dich: Sag mal, was genau soll ich eigentlich sagen, damit du mich mehr magst? Was genau soll ich anziehen? damit du mich toller findest. Wie soll ich mich verhalten, damit du mich mehr magst? Was wäre deine Antwort?
0: Puh. Also ich wüsste ehrlich gesagt keine. Das wäre auch, ich würde das irgendwie ablehnen, weil das würde ich nicht wollen. Ich möchte, dass sie ja so ist, wie sie ist.
1: Ist das nicht bescheuert? Ja. Also beim, Be Ich würde sagen, hast du sie noch alle? Hm. Du musst gar nichts tun du bist ein guter, du musst gar nicht, mir ist scheißegal, was du anziehst, was du sagst und was du tust. Du bist, wie du bist und dafür liebe ich dich. Und das zu spüren, das war für mich, oder das präsent zu haben, war für mich ein harter Lernprozess. Und darum geht es für mich.
0: Ich finde es zum Schluss immer schön, zu, eine Ehrung vorzunehmen. Gibt es einen, einen Menschen den du mit diesem Podcast vielleicht im Kontext der Männerarbeit grüßen möchtest oder dich bedanken möchtest? Gibt es einen Wegbegleiter, Wegbegleiterin, die es schön wäre, den Namen zu erwähnen?
1: Also ich, spontan möchte ich wirklich sagen, dass ich ähm, allen Menschen danke, die mir gedient haben als Arschengel in dieser Welt, ähm, die mich vor Wachstumsaufgaben gestellt haben. Das ist unter anderem meine, meine erste Frau, Silke, die Mutter meiner Kinder. Das ist aber auch meine jetzige Frau, Martina. Und es sind die Männer, die übrigens genauso wie bei dir 2010 bei mir vorne auf der Bühne standen und diese Ausstrahlung hatten, wo ich gesagt habe, so möchte ich auch sein. Ja, da möchte ich wirklich ähm, einen Mann auch nennen, den hattest du hier in deinem Podcast, den Thomas Filler, aber auch den Steven Bike und den Stefan Wolf. Das sind Männer, an denen ich mich orientiert habe und die einfach unheimlich viel für mich bedeuten.
0: Schön. Kai, vielen Dank. Ich merke, wir sind eigentlich nur am Anfang des Podcasts, aber die 40 Minuten sind rum. Ähm, hat mich bewegt. Bin jetzt noch nachdenklich und vor allen Dingen voller Dank. Vielen Dank fürs Gespräch. Du liebe Zuhörerin, du lieber Zuhörer, jetzt denk doch mal drüber nach, ob du nicht auch irgendwas an dir tun möchtest. Als Frau, ob du dich mit dem Thema Frauenarbeit, ob das jetzt wo du bist in oder irgendwas anderes ist, beschäftigen möchtest. Oder als Mann, ob du zu MKP oder irgendeinem anderen Anbieter kommst. Es gibt demnächst wieder die Mannsein-Konferenz in Berlin, die sehr hörenswert ist hinzugehen, die Mayvolution genannt. Ähm... Wenn du den Eindruck hast, deine Kinder sollten sich diesem Thema mal stellen. Es gibt Boys to Men, wo also jüngere Männer diesen Weg gehen können. Und wie heißt das für die Mädchen? Girls to Women. Ganz, also genauso in dem Pendant Girls to Women. Also es gibt so viel, was du tun kannst. Nur verdammt nochmal, fang doch endlich mal an und verschieb's nicht immer nur auf morgen und übermorgen. Tu es jetzt. Wake up, grow Wake up. up, show up. Und wenn du findest, irgendjemand sollte diesen Podcast unbedingt hören, weil er dran ist mit dem Thema, dann schick den doch einfach dazu. Ich danke dir und wünsche dir einen fantastischen Tag. Kai und ich sind jetzt hier noch bei unserem Freund Tom am See. Wir dürfen, glaube ich, gleich noch ein bisschen die Sonne genießen und uns erholen. Dir wünschen wir eine wunderbare Woche und auf immer bald. Farid El Numani. ich grüße dich. Bis denne. Ciao.